0: Hallo Kathi, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Marie. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte dich fragen, ob du glaubst, ich glaube, ich muss kurz dazu ausholen, ob du glaubst, dass wir Zentauren sind. <lacht> Weil ich ähm, einen Brief gefunden habe, einen Brief entdeckt habe, den Nietzsche an Erwin Rode geschrieben hat, in dem er sagt ähm, in mir sind mittlerweile die verschiedenen Disziplinen so zusammengewachsen, dass ich nichts ähm, Zentauren gebären werde. Und ähm, Nietzsche war ja bekanntermaßen ein Mehrfachtalent, also Philologe, künstlerisch sehr begabt und hat ähm, in seinem Schreiben, glaube ich, was zu der Zeit auch besonders unüblich war, versucht, die Disziplinen nicht auseinanderzuhalten, sondern zu vermischen. Mhm. Und äh, das ist ja was, was uns beiden sehr vertraut ist eigentlich, mhm. weil, wir beide aus, also weil wir beide unseren Hintergrund in der Kunst haben, beziehungsweise du noch im Design vor der Kunst. Mhm.
1: Das, ich frage mich gerade, ob wir, die, ob wir Zentauren sind oder ob wir Zentauren gebären. Genau, also, das, das wäre meine ist, nächste Frage. Wäre die Frage, also, ja. weil um einen zu gebären muss man ja wahrscheinlich ein Teil davon sein. Also entweder, also wenn ein Zentaur sich tatsächlich aus zwei Teilen zusammensetzt, und es könnte ja auch mehr sein, aber man muss wahrscheinlich dann ein Teil davon sein, um der leibliche
0: hm. Elternteil des Zentauren zu sein. Das ist genau den Punkt getroffen, der mich an diesem Zitat ähm, äh, zum Nachdenken gebracht hat, weil ich dachte, wen meint Nietzsche eigentlich mit dem Zentaur? Meint er eigentlich sich selbst? Oder meint er, dass sie, also weil es ist ja so ein Doppelbild da drin, also einerseits sagt er, in mir sind die Disziplinen so zusammengewachsen, dass ich jetzt Zentauren gebären werde. Also mhm. er ist irgendwie geteilt und zusammengewachsen, was irgendwie andeutet, äh, äh, dass er ein Mischwesen oder ein hybrides Wesen oder zumindest ein hybrider Denker ist. Und dann spricht er aber eben davon, dass er Zentauren gebären wird. Ich denke, wahrscheinlich hängt das damit zusammen, ob man
1: die Disziplinen, wenn er sagt, in mir sind die Disziplinen so weit zusammengewachsen, ob er die als was Externes oder was Internes sieht, auf eine Art und Weise, also die Disziplinen, ob die ein Teil von ihm ist oder nicht.
0: Weil Ach, du meinst, es ist eigentlich ein Kontinuum, er trennt gar nicht so in, ähm, in Schaffen, und also in Autor und Werk. Vielleicht nicht, vielleicht schon. Also eben, ich,
1: da müsste, müsste ich im Kontext, also weiß ich nicht, wie er es gemeint hat, aber wenn er, also eben wenn er sagt, die Disziplinen sind in ihm so zusammengewachsen, kommt aus diesem Zusammenstoß wohl der Zentaur raus. Ja. Als geborener Zentaur wohl. Und dann sind die aber doch extern von ihm, weil die Disziplinen ja dann in ihm drin, also wie in so einer... Da muss man
0: vielleicht Nietzsche als das Gefäß Nietzsche sehen. <lacht> ich fand mein auch ganz toll diese diese mütterlichen Metaphern. Und überleg dir mal, wie weh, das tut ein Zentauern <lacht> Ich meine, der hat verdammte Rufe. Ich mein, das ja, ich finde auch, ich habe mir dann angefangen, Bilder anzugucken von Zentauren im Netz und äh, bin auf ein ganz, ganz interessantes Detail der Zentaurin ähm, gestoßen. Die sind meistens männlich. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es weibliche Zentauren gibt. Ich glaube, dass die Zentauren eigentlich dann Stuten besteigen, wenn sie sich vermehren. Aber mhm. die männlichen Zentauren, es ist unklar, wo sich die Geschlechtsorgane befinden. Also nimmt man die Eier vom Mann und dann nimmt man die Eier vom Pferd. In einigen Abbildungen ist es so, dass das Pferd ganz klar, also dass die Potenz beim Tier liegt mhm. und der, der, der Mann eher der, der geistige Aufsatz für das Tier ist. Und auf einigen Abbildungen ist es aber auch so, dass der vordere ganze Teil männlich ist, also menschlich ist und also die Vorderbeine auch und dann also dass nur dann der Po hin <lacht> genau dass das Geschlecht zwischen den menschlichen Beinen hängt ah. ähm, und äh, das finde ich aber schon eine ganz tolle Irritation eine tolle also, ja. bildliche Irritation was will man eigentlich von dem Bild will man sozusagen die tierische Potenz oder das animalische von dem vom Tier äh, und dann aber gesteuert von dem menschlichen Geist und der ist dann unkörperlich das wäre ja so das klassisch eigentlich das, das Bild aus der
1: Klassik und aus der, also wo griechische Sagen eben auch herkommen, griechische Mythologie, dass eigentlich schon der Mensch und vor allem der Mann, was auch im bis zum Mittelalter und danach noch lange irgendwie blieb, dass der Mann halt eben das Geistige, das Brain, das Gehirn darstellt. ja, ja Und dazu hat er ja auch noch Potenz, ich meine, ist ja auch wichtig.
0: Wollte ich <lacht> nicht vergessen. Entschuldigung. Das ist schon ein ganz gutes Wesen. Genau, und die ähm die Zentauren sind äh, irgendwie deswegen. Also was was mir daran gefällt oder was ich deswegen habe ich dir diese Frage gestellt, ob wir Zentauren sind oder ob wir Zentauren hervorbringen. Äh, also weil dieses Zusammenwachsen der Disziplinen ist natürlich schon ein Gedanke, den ich mhm. wahnsinnig spannend finde, den ich irgendwie, der für meine Arbeit wichtig ist, der für deine Arbeit auch sehr wichtig ist. Und wie? Ja. Weil du ja irgendwie aus der Kunst kommst, jetzt auch einen PhD schreibst in in welchem Fach? Es ist
1: tatsächlich Fine Art noch. Ja. Also ich würde sagen, es ist, was vielleicht früher Art Writing war und eben eh gemischt mit Philosophie, also in diesem doch breiteren Feld, was die Kunst dann doch irgendwie okkupieren kann auf verschiedenen Ebenen. Ja. Also eigentlich kennst du ja auch, also eigentlich ähnlich wie bei dir, wobei du jetzt ja mehr in Philosophie drin bist, jetzt also in direkt Philosophie, was aber auch diese Trennung der Disziplinen in Deutschland ist, wohingegen in England das... Ja, doch irgendwie ziemlich ineinander fließt, auch wenn man Fächer wie Visual Cultures oder Cultural Studies anguckt, die eigentlich auch in so einer Philosophie, also die aus der Philosophie entstehen, aber dann mit Contemporary Phenomenas arbeiten. Es
0: kann sein, dass es in Deutschland etwas ausgeprägter ist. Genau. No. Ich weiß, zu äh, auf jeden Fall, dass, dass die äh, Aufteilung in Philosophie, Wissenschaft und Kunst eine war, die Nietzsche auf jeden Fall auch stark <lacht> in Zweifel dann. Ich weiß auch nicht, ob man es so trennen kann. Also das, mhm. Nee, es hängt schon zusammen.
1: Und auch ob der Zentaur, also wenn wir Zentauren sind, würden wir auch welche gebären. Also vielleicht geht es auch um die Zentaurerwerdung, um welche zu gebären.
0: Ja, und ähm, genau, dieses Gebären der Zentauren ist mir auch noch nicht so ganz klar. Vor allem, weil ich, äh, ich stelle mir eigentlich Zentauren eher so vor wie so... Ähm, also, die, die, stellt sich um die, die Frage der Fortpflanzung in der Linie. Also, ob das eher so Wesen sind, die, äh, Mischwesen, die entstehen, wie so ein Maulesel entsteht, also eine Kreuzung aus Pferd und Esel, mhm. die, aus der ein Kind her, also ein Fohlen hervorgeht, aber das selber wieder, dem entspringt sozusagen kein neuer, keine neue, kein neuer Zweig. Mhm. Äh, oder ob das so ist, dass es das ein, ein hybrides Wesen, also wirklich ein Mischwesen ist, das sich aus zwei Teilen zusammensetzt, aber dann keine neue Linie startet. Ich finde, das ist irgendwie auch mal eine, äh, eine mhm. interessante Frage. Oder auch für die, die geisteswissenschaftliche und künstlerische Arbeit. Wenn man, wenn man das zusammendenkt, will man dann eigentlich einen neuen, Zweig schaffen, wie du gerade gesagt hast, im England gibt es die Visual Cultures oder es gibt irgendwelche, Es gibt mehr Hybridformen, die das versuchen, längerfristig zusammenzudenken. Oder sagt man, man bleibt in der Philosophie, aber bringt vielleicht was von der Kunst mit ein oder andersrum.
1: Der Centaur ist ja auch eher zusammengewachsen in dem Sinne, also entstanden, auseinander entstanden vielleicht oder zueinander entstanden. Und ich überlege jetzt gerade, was wir tun, ist ja teilweise, also ich glaube, ich probiere auch gerade ein bisschen wegzukommen von diesem Gebären und so weiter, das ist ja doch ein Eingriff eigentlich, vielleicht auch ein Einschnitt. Man nimmt was, also man entfernt was aus dem einen, ist so ein Trans, vielleicht eine Transplantation oder sowas in die Richtung eher fast schon. Man nimmt was aus der einen Disziplin und tut es in die andere reinbringen und schaut, wie das zusammenkommt, ob man das dann zusammensticht, stitcht, näht, bringt, klebt.
0: Also eher Frankensteins Monster. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Interessant, dass du gleich äh, in die Richtung des Nähens gehst. Äh, weil ich auch dachte, dass der Centaur ähm, eigentlich eine, es ist zwar ein hybrides Wesen, aber trotzdem ist es, ähm, ist es eine, bildet es eine Einheit und eine Ganzheit. Mhm. Und es gibt ja aber sehr viele andere Begriffsfiguren noch in dem an der Überlappung von Theorie und Kunst. Gibt es ja verschiedene mythische Wesen, die immer wieder bemüht äh, werden, zum Beispiel die. Medusa, der Cyborg, der Zauberer. Also es gibt ähm, eine ganze, ganze Aufstellung an anderen Wesen, die ähm, vielleicht ja, die man vielleicht äh, angucken könnte, was die, wie die unterschiedlich, ähm, wie die unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und ich glaube, dass zum Beispiel Frankensteins Monster ähm, keine Einheit bildet, sondern da bleiben irgendwie die Nähte sichtbar. Ne? Mhm, also da ist, das ist auch ein Zusammensetzen aus verschiedenen Einzelteilen und es entsteht, äh, es entsteht eine neue Kreatur, aber man ähm, hat nicht die Einheit des Towers und man sieht irgendwie die Nähte. Jetzt ja, hat auch sowas von diesem
1: Exquisite Corpse oder so, also man, von dem Spiel, wo man, wo der eine einen Teil malt von der Figur, also sagen wir ich mal den Kopf und verdeckst und gibt dir das Blatt und du machst einen Oberkörper dran. Dann mache ich wieder die Arme oder der Nächste macht die Arme und dann entsteht so, ein, so eine zusammengesetzte Figur eigentlich, die aber doch ja, in den einzelnen Teilen irgendwie, vielleicht autonom bleibt, das weiß ich nicht, ob ich das
0: sagen würde. Ja. Aber genau, weil dieses, ähm, das Fragment, also wie sich das Fragment zum Ganzen verhält, will man eigentlich, dass, äh, also bedient man sich verschiedener Disziplinen oder ähm, verschiedener Literatur- und versucht dann eigentlich was Neues, Ganzes zu schaffen und die, die Schnittstellen, also die Schnitte, die man gesetzt hat, weil jedes Zitat ist ja eigentlich, man setzt einen mhm. Schnitt, man entnimmt etwas, das hast du ja auch gerade beschrieben, setzt es in einen anderen Text neu, äh, neu wieder ein und es entsteht ein neues Produkt. Und die Frage ist dann halt, wie geht man mit den Schnittstellen um? Versucht man die sichtbar zu halten oder versucht man die zu glätten? Und ähm, also will man eigentlich äh, etwas erschaffen, das irgendwie aus einem Guss ist? Oder will man zeigen, wo, das, äh, wo, wo die Säume verlaufen, wo die Narben verlaufen? Da fällt mir unser Freund der Hegel ein. <lacht> Mit den äh, Wunden des
1: Geistes, die heilen, ohne dass eine Narbe bleibt. Was ja so ein klassischer Hegel-Gedankengang Gedanke ist. ist, letzten Endes. Genau.
0: Also die, eigentlich die Spuren, also in der Entwicklung, in der Bewegung, die Spuren oder die Verletzungen oder alles, was auf dem Weg geschieht, äh, verschwinden eigentlich zugunsten eines, äh, eines, einer Vollkommenheit, einer Ganzheit. Ja, ich glaube,
1: Hegel sieht das auch wirklich in der Aufhebung, also in dem, dass es eigentlich eine neue, also eigentlich fast der, wie der Phönix, der eben dann aus der Asche kommt, eigentlich, dass es eine ganz neue Kreatur bildet, etwas ganz anderes, etwas fast vielleicht auch gottgleiches oder wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall... Hm. Nicht mehr das, was es vorher war.
0: Und, Und ähm, in deiner Arbeit, du forschst ja, jetzt wird es, glaube ich, interessant, du forschst ja zur Wunde. Mhm. Und zwar, zur. Kannst, kannst du das kurz zusammenfassen? Was, was oh du Gott, machst? der Elevator-Pitch. <lacht> <lacht> Oder ich versuche es mal. Du ja. versuchst ähm, zur, also soweit ich das verstanden habe, für, forschst du zur... Zur Wunde am Text, beziehungsweise äh, zu Traumata, die sich im Text zeigen. Also, wo, ähm, wo Einschnitte in, äh, vielleicht auch Einschnitte des Zitats oder der Entnahme oder im Fragment, wo sich die Ränder zeigen in einem Text. Und ähm, wo sich Löcher bilden, wo, wo Leerstellen sind. Und äh, wie sich das Teil als Wunde bezeichnen lässt oder als Trauma bezeichnen lässt. Mhm. Aber auch ein kreatives oder schöpferisches Potenzial hat. Ja. ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht nicht,
1: also auf jeden Fall nicht dieses Loch oder diese Wunde oder wie auch immer, als was Leeres zu betrachten. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit dem Wort Leerstelle, was es ja auch in der Literatur gibt und was auch ja erforscht ist. Ähm, ich probiere das ein bisschen als ein Portal zu sehen, als so ein Knotenpunkt, wo durch dieses Loch können andere Stimmen, andere Zeiten, andere. Dinge auch durchtreten, durchdiffundieren. Also wie, wenn der Text eben dann diese Kante hat und durch dieses Loch in der, es ist ja nicht unbedingt die Hülle, aber durch dieses Loch können einfach andere Dinge in den Text eindringen.
0: Was wäre ein Beispiel für so einen verletzten Text?
1: Naja, also ich meine, ganz klassisch würde ich sagen, wäre zum Beispiel Marlena von Ingeborg Bachmann. Verschiedene Textformen, ähm, eigentlich Bachmann-Sprache sowieso, die viel mit dem Poetischen auch zusammenhängt. Ähm, diese verschiedenen eingeschobenen Märchensequenzen, die drin vorkommen, Traumsequenzen, ähm, eigentlich in Bezug auf eine Vaterfigur, die aber auch gleichzeitig das Landespolitische und eigentlich den Faschismus darstellt, was eigentlich so ein Generational Trauma auch ist, was aber durch den eigenen Körper und durch die eigene Figur und die Vaterfigur eigentlich auch wieder, äh, wie sagt man, wieder hochgeholt wird. Und das würde ich sagen, wäre so ein ganz klassischer Text dafür, mit dem ich mich aber gar nicht mal beschäftigt mag, aber der ist halt also einfach so ein, wo ich finde, man sieht sehr gut und sie spricht da auch viel von Rissen und von, am Ende verschwindet ja die, also das geht eigentlich um das weibliche Schreiben und auch um das, die weibliche Stimme und die Unmöglichkeit als Frau zu schreiben in einer Welt, die eigentlich von, ja, in der Schriftstellerwelt, die von Patriarchat nach wie vor beherrscht ist. Und das ist eigentlich auch so dieser Grundding drin, also es arbeitet auf verschiedenen Ebenen, durch verschiedene Stimmen, durch verschiedene Figuren und am Ende verschwindet die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur in einem Riss in der Wand. Ah,
0: okay. Und
1: irgendwie, das ist voll mit Löchern, voll mit Wunden. Voll also Löcher
0: können narrative Löcher sein und es können aber auch wirklich die ähm, äh, stilistische Schnitte sein.
1: Ja, beides. Also, es, also es, sie können im Plot sein, sie können semantisch sein, sie können semiotisch, also es, ja, es können verschiedene Löcher sein, es ist halt noch relativ breit und deswegen habe ich dann eben auf die Wunde fokussiert, weil also die Sache mit dem Trauma ist, dass in Trauma-Studies zum Beispiel, also wenn man jetzt Theorien von Kathy Karras oder Shoshana Feldman, die haben beide zu Narrative und Trauma geforscht, im Literarischen und das Trauma ist das, was unaddressable ist, also Du kannst über Trauma nicht sprechen. Du kannst auch nicht linear über Trauma sprechen. Und ich glaube, mir geht es um die Linearität irgendwo, das Durchbrechen der Linearität, der, der, des Telos auch in Geschichten, dass es immer aufgebaut wird auf dem anderen.
0: Also sozusagen die, die klassische... Äh, Vorstellung von, ach, ich muss einfach nur zurück zu meinem Trauma und wenn ich das aufgewickelt habe, äh, also wenn ich sozusagen durch genug Psychoanalyse an der Stelle meines Traumas angekommen bin, dann ist schon alles gut, weil dann kann ich den Knoten lösen sozusagen. Und dem entgegensetzt ähm, ähm, würdest du sagen, das Trauma ist eigentlich nicht am Ende eines äh, Fadens, den ich aufknüppeln kann und dann komme ich dahin sondern eigentlich ist es was, was ich was sich dieser Art des linearen Rückverfolgens ganz entzieht. Komplett entzieht, ja. Ja. Das erinnert an Judith Butlers Verworfenes oder, also die, oder auch das Abject von Julia äh, Christopher. Ja. U Christopher genau. Also diese Sachen, die, ähm, die viele Theoretikerinnen äh, vor allem äh, als Figuren, Denkfiguren eingebracht haben. Also ähm, nicht sozusagen in der Vergangenheit oder in einem vielleicht männlichen Diskurs äh, nach irgendwas zu schürfen, was zu entdecken, sondern... Also von der Verworfenheit oder von der Unadressierbarkeit ähm, eigentlich der Sache zu sprechen. Ja, und das macht es auch so schwierig und das macht es auch so,
1: ich weiß es nicht, ich habe so oft bereut, dass ich mir dieses, äh, ja, dieses Subject ausgesucht habe, um dran zu forschen. Gleichzeitig ist es mega interessant. Nur... Du hast halt einfach keinen Gegenstand und oft wirst du gefragt, wenn du einen PhD machst, was ist dein Forschungsgegenstand? Also,
0: Abwesend. Abwesend, nicht vorhanden. Naja, aber mit dem Trauma hast du, dem ja, hast du deinem Forschungsgegenstand ja einen Begriff gegeben. Wobei ich probiere, das Wort ein bisschen zu vermeiden, weil sobald du das Wort Trauma sagst, machst
1: du einfach eine Klappe auf, in der ganz viele Gedankengänge, Theorien, Forschung anknüpft von, oh Gott, Literatur, literarischer Forschung, künstlerischer Forschung, aber natürlich auch Medizin, ähm, Neuroscience, also du machst einfach so einen Haufen auf und deswegen blieb ich so ganz letzten Endes, jetzt wollte ich das Wort bescheiden sagen, wo ich nicht sicher bin, ob es bescheiden ist, aber ich blieb einfach so bei dem Wort Wunde, einfach mhm. nur mal um, weil die Wunde einfach nur einfach, wenn man sie wirklich mal als Objekt betrachtet, einfach ein Schnitt oder eine, ein Loch in, in der Haut ist und die Haut so als Abgrenzung, Pseudo-Abgrenzung des Körpers, also Daran glaube ich nicht, dass die Haut die Abgrenzung des Körpers ist, der Körper ist weiter. Aber dass das halt so ein, im Prinzip so eine, so eine Tür zwischen Innen und Außen ist. Und dadurch, dass man dieses, dieses, diese Wunde, glaube ich, topografisch einfach besser betrachten kann, als dieses fliegende Wort Trauma, was für jeden was anderes ist. Jeder Mensch ist traumatisiert, aber jeder Mensch ist auch, ist auch das Trauma was anderes. Und für manche Leute ist glaube ich, was sehr Konkretes. Und für andere Leute ist es was, was vielleicht irgendwie in der Kindheit war oder was ungreifbar ist, wo man nicht hinkommt. Andere verdrängen es ganz.
0: Und durch dieses Wunde ist es, glaube ich, sehr relatable irgendwo. Mhm. Durch die Wunde kommt, ähm, also kann ich gut verstehen, dass du dem Trauma als Begriff ein bisschen ausweichen willst, weil, weil der viel äh, Gepäck, weil <lacht> mhm. da viel dran hängt. Ne? Ähm, und der natürlich sehr stark äh, psychoanalytisch besetzt ist. Mhm. Und äh, das, der Begriff Wunde ist natürlich auch irgendwie besetzt, aber vor allem körperlich äh, besetzt. Genau. Und das ist aber wahrscheinlich was, was sich besonders gut eignet dann für dich. Ich fand, ja, also gerade wenn du mit Texten arbeitest, du hast doch den
1: Textkörper. Ich meine, das ist ein bisschen banaler ähm, Schlag darüber zu sagen, Körper, Textkörper, aber du hast doch Fußnoten, du hast den Header, du hast solche Sachen. Und es hilft mir, immer in Bildern zu denken. Also irgendwie, ich glaube, ich bin einfach ein visueller Mensch und dann kann ich irgendwie,
0: für mich wurde es dadurch irgendwie mehr approachable, glaube ich. Hier sieht man wahrscheinlich, wo die Zentauren ins Spiel kommen. Ne? Also ja, ja, dieses also ja. in Bildern denken, in, genau. in, in der Theorie, das ist... Äh, haben wir auch schon da viel, viel drüber, drüber gesprochen, aber das genau. ist glaube ich was äh, äh, oft der Zugang von Künstlern an Theorie. Total, und ich glaube, es ist aber auch das, wo es wirklich fruchtbar ist, diese
1: Theorie-Kunst-Kombination, eben das Bild, das Objekt, diese Verbindung davon, das hilft schon. Und, ja, und durch das Körperliche ist es auch irgendwie, also ich hatte auch das Gefühl, irgendwo soll es doch in der Forschung, oder, in, oder jedenfalls möchte ich in meiner Forschung, dass es darum geht, dass Sachen auch nicht nur in einem luftleeren Raum der Akademie oder der Wissenschaft funktionieren, sondern dass sie auch irgendwie relatable sind für Menschen. Also irgendwie sonst ich, will ich es nicht machen. Das ist das Gleiche mit der Kunst. Ich mache es ja nicht, damit es im Studio rumsteht. Das ist ja irgendwie auch nicht ganz so Sinn und Zweck der Sache. Also ich sage nicht, es muss ja ausgestellt sein, aber wenn ich so eine Arbeit mache, möchte ich sie ja auch vermitteln können irgendwo. Und ich habe das Gefühl, über so eine relativ einfache Analogie wie Wunde, Wunde ich meine, Etymologisch ist sowieso das Trauma und die Wunde, das komplett, also verwandt, verwandt, ja, komplett. Also Trauma bedeutet eigentlich Wunde auf Griechisch.
0: Verletzung wäre vielleicht die, der Oberbegriff, oder? Also beides, sind, beides kann man als Verletzung oder Einschnitte ja, sehen. Ja, genau. Ne?
1: Genau, da kommt der Schnitt auch wieder rein, ja. auch wieder der Schnitt von vorher, also den man genau.
0: Und jetzt hast du gesagt, ähm, du äh, willst ähm, gerne in deiner Arbeit, ähm, dass du den Körper wählst oder die Wunde als Begriff wählst, weil du es ähm, äh, zugänglich machen möchtest, also über den akademischen Diskurs ähm, hinaus vielleicht. Ich hätte jetzt die Frage, ob man den ob man den Körper nur als Projekt in den Text reinbringen muss oder ob er nicht sowieso immer schon drin ist, ob man das möchte oder mhm. nicht. Ne? Also ob, ob jetzt in Hegel <lacht> nicht auch der Körper drin ist oder oh, ja. in, 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 äh, in eigentlich allen Texten der Körper drin ist. Für mich war sehr wichtig zu entdecken, dass es in den 70er-Jahren schon in der, äh, aus der Linguistik kommend eigentlich so, ein, ähm, so eine starke Richtung, ähm, ein Einschlag in Richtung Metaphern-Theorie gab. Lakoff, George Lakoff heißt er, glaube ich, ja. und Johnson. Ähm, Metaphors we live by. Mhm. Und ähm, Also ein Buch, das sozusagen die Sprache daraufhin untersucht, wie die eigentlich funktioniert, und äh, fest, und die Autoren stellen eigentlich fest, oder ihre Hauptthese ist, dass unser Sprechen, dass die Sprache immer metaphorisch ist, weil man die vom Körper überhaupt nicht trennen kann. Also ähm, normalerweise, man lernt ja eigentlich so ein bisschen im Deutschunterricht, was ist eine Metapher? Oh, die Sonne geht unter, sagt, äh, ich sag dann irgendwie auf etwas lyrische Weise dazu, der Himmel brennt. Mhm. Das wäre jetzt eine typische Metapher. Also es ist so sehr im poetisch-lyrischen Bereich verortet. Ähm, und ähm, diese Studienrichtung sagt ähm, oder hält dem eben entgegen, dass, dass es nicht nur poetische Metaphern gibt, sondern dass also auch die banal, banalste Alltagssprache metaphorisch ist. Glaube ich gern. Und Glaube dass die gern. sich daraus ableitet, dass wir einfach äh, Körper im, Ra also im Raum sind, die eine Vorderseite und eine Rückseite haben, wo es einen Oben und einen Unten gibt. Und dass sich das schon in den kleinsten Sachen zeigt, wenn ich zum Beispiel sage, vor mir liegt eine stressige Woche. Vor mhm. mir ist sozusagen schon die Metapher. Ja, genau. Im Zeitlichen eigentlich, aber es wird in dem Fall vor Ort, also. Verortet. Verortet, ja. korrekt. Genau. Und Sie zeigen eigentlich an sehr vielen Beispielen, das ist eine ganz sorgfältige äh, Sprachanalyse, wie äh, eigentlich unser ganzes Sprechen sich aus dieser Orientierung im Raum und diesen Achsen oben, unten, rechts, links mhm. ableitet. Und ähm, diese Theorie reicht eigentlich in viele Bereiche. Zum Beispiel sagen Sie, äh, zeigen Sie an vielen ähm, Beispielen, also dass es immer ein Set an Metaphern gibt und dass zum Beispiel Sprechen oder Diskutieren ähm, oder überhaupt Diskurs in unserem Kulturkreis stark assoziiert ist mit Kampf. Also dass man immer sagt, ich habe, ich habe den Streit gewonnen. Ah, ja. I won mhm. the argument. I shot him down. Mhm. Also dass, dass, dass so, dass ich eigentlich durch alle Bilder, die das, ähm, die den Bereich ähm, Diskussionen betreffen, dieses ähm, diese Übermetapher des Kampfes, Kampfes oder des Krieges äh, zieht. Und äh, sie dann irgendwie nur so vorschlagen oder den Raum stellen, was wäre denn, wenn man statt äh, dieser Übermetapher zum Beispiel die des Tanzes wählen würde. Mhm. Wir gehen aufeinander zu, wir sind im Duett. Und, so, und ob sich äh, und ich glaube, sie, sie versuchen das, sie schlagen das vor, um zu zeigen, dass es ähm, nicht nur eine äh, blumige Weise ist, wie wir uns ausdrücken oder eine sehr, eine sehr pragmatische Weise, die, die sich von unserem Körper ableitet, sondern dass es natürlich Konsequenzen auf unser Handeln hat. Das macht jetzt irgendwie 200 verschiedene Türen auf bei mir und
1: ich muss <lacht> gerade überlegen, wo ich da, durch welche ich jetzt zuerst gehe, in der Hoffnung, dass ich da nicht da irgendwo verloren gehe. Irgendwo Vielleicht schließe
0: ich dann noch kurz den Bogen. Also, ja. ähm, also Und dann gucken wir mal, in welche Tür wir zusammenrennen. <lacht> ähm, also weil es gab ja in, in, gerade vor allem in der feministischen Literatur im letzten Jahrhundert äh, starke Bewegungen, äh, den Körper wieder in, in die Sprache mit einzubringen. Mhm. Und ähm also, Materialismus, New Materialism auch noch und solche Sachen. Genau, also das fängt irgendwann an in den 70er ja. Jahren und begleitet uns eigentlich bis jetzt. Und die Frage wäre jetzt, ähm, ist es nur eine neue Bewegung, die versucht, also die, die was korrigieren muss, was vorher äh, irgendwie vielleicht falsch gelaufen ist? Oder ist nicht in den ganzen Texten, die behaupten, unkörperlich zu sein, der Körper sowieso schon drin ich glaube, eigentlich ist er sowieso schon drin. Also jetzt mal ganz banal und straightforward
1: geantwortet. Ich glaube, er ist sowieso drin, weil wir uns über den Körper orientieren, wie du sagtest, und weil wir auch Erfahrungen über den Körper eigentlich wahrnehmen. Ich glaube, der Mensch ist so banal letzten Endes. Dass es so ist, ich fühle das oder ich sehe das und das ist jetzt, das kommt dann in die Sprache rein. Also es ist eigentlich ziemlich direkt die ganze Sache. Mhm. Und auch ist es so, wo ich jetzt gerade dran gedacht habe, dass im Mittelalter war es ja auch schon so, dass die, das, also Ah, weil du von Feminismus gesprochen hast vorher. Da, ich hatte mich ja mit den Mystikerinnen beschäftigt. Und der weibliche Körper ist tatsächlich noch nicht so viel eingeschrieben gewesen in die Literatur. Also, wenn von der männlichen Perspektive aus. Ich glaube, das ist was die Frauen in den 70er Jahren probiert haben. Einfach auch mal den weiblichen Körper mit seiner, ja, mit seinen und, oder ihren, vielleicht besser gesagt, äh, Gefühlen, Dingen, eigenen äh, Erfahrungen. Mm irgendwie mit reinzubringen von der Perspektive einer Frau her, das denke ich zum einen. Und zum anderen, eben weil ich die Mystikerin jetzt eben aufgebracht hatte, dieser Split zwischen Körper und Geist, den es schon im Mittelalter gab, also im Geist ist männlich und der Kopf ist männlich, der Körper ist weiblich, aber der Körper ist auch das, was nicht der Kopf ist, also eigentlich alles, was so schulterabwärts ist und da sitzt auch das Geschlecht und da sitzt auch die Wollust und da sitzt auch die Krankheiten und da ist überhaupt alles, alles was ekelhaft <lacht> ist. ist, alles unter dem Kopf und deswegen war der weibliche Körper halt auch immer so ein bisschen so, mh, damit will man nichts, ja und die Sünde auch, ganz wichtig, Religion, Mittelalter, das ist der, der sündhafte Teil des Körpers, und der Kopf, wo wahrscheinlich auch der Intellekt und die Sprache dann sind, ist der weniger sündhaftere.
0: Und die Mystikerinnen, die überwinden das ja, da, also da ist es ja eher ein Kontinuum, ne? Also, dass so also eine klare ähm, metaphysische Erfahrung eigentlich ganz, also über den Körper vermittelt stattfindet. Genau. Aber die umkreisen auch
1: letzten Endes was, was unausdrückbar ist. Das ist ja auch diese ganze, im Deutsch, ich glaube, im Deutschen heißt es irgendwie negative Theologie oder. Wie es, wie es der abwesende Gott. Genau. Ja, genau, der abwesende mhm. Gott. Aber du kannst halt eben auch nicht über Gott sprechen, außer in der Verneinung. Und ich glaube, der Attempt von der Mystikerin war letzten Endes, über eine Körperlichkeit davon zu sprechen, was auch nicht immer von der Kirche, von, von weiß ich nicht, den, eigentlich von der Institution als arg willkommen gesehen wurde. Also das war schon, wurde schon mit einem schiefen Seitenblick oft auch beäugt. weil auch erotische Metaphern reinkommen, es kommen körperliche Metaphern rein, es kommt das Trinken, also es verschiebt auch Gender, sowas wie, dass man aus ähm, Jesus' Seitenwunde trinkt, wie aus einer Mutterbrust, also und trotzdem wurden diese Frauen oftmals dann doch heilig oder selig gesprochen, aus ja, Gründen, aus Gründen, dass sie eine Followership gefunden haben und Leute, die ihnen geglaubt haben, und wenn, es jetzt, wenn die Kirche das ignoriert hätte, hätten sie ja, es hätte es einen Riesenkonflikt gegeben letzten Endes mit dem Volk, die ja an die Geschichten der Mystikerinnen geglaubt, geglaubt haben und dem Patriarchat, die die Mystikerinnen sozusagen zurechtweisen. Und
0: Wie sind denn die Mystikerinnen in, äh, für deine Forschung relevant, weil es auch diese Selbstverletzung oder das... Ähm das Überkommen des Körperlichen oder die Vermischung von Sprache und Körper gibt? Oder wie kommt das bei dir rein? Ich glaube, es sind verschiedene
1: Ebenen. Also es ist zum einen wirklich so ganz banal deren Umgang mit Wunden. Die haben zum Teil Wunden geleckt oder ausgetrunken, also aus den Wunden getrunken, äh, Eiter aus Wunden gesaugt. Also re relativ abject. Damit wären wir auch wieder bei Christeva. Also eigentlich ging es mir halt irgendwie auch um diese ganze Consumption, was du über den Mund aufnimmst. Weil Mundsprache und äh, Wunde... Trauma-Loch, das, mhm. un das unapproachable durch Language, also das Trauma durch Language komplett un unapproachable ist. Und dann fand ich sowas, ist, ist es ist vielleicht durch den Mund approachable, der mhm. ja eigentlich doch auch, auch ein Loch ist. Die, und, auch und die
0: Sprache dem Mund entspringt. Genau. Ja. als
1: Übersetzung eigentlich als so eine Mundsprache sprache ähm, Wundemaschine vielleicht. So eine Kombination, mhm. so eine Delysien.
0: Ja. Ähm. Es gibt so einen Text, den wir beide gelesen haben, Ein Manifest Weniger, mhm. von Deleuze auch. Ähm, und ähm, wo er über einen Theaterautor spricht und dessen Stücke. Und, äh, aber eigentlich geht es in dem Text um, um Kritik. Ähm, Theaterkritik. Oder wie man mit Texten umgeht, wenn man die irgendwie aufgreift, ähm, bespricht, neu verfasst, neu formuliert. Und ähm, Deleuze, also man könnte jetzt sagen, was, wenn ich jetzt einen Text von einem Autor nehme und dazu irgendwas schreibe, könnte man ja sagen, wäre vielleicht interessant zu fragen, was wähle ich aus? Also was, was ist das, was ich auswähle und was mache ich damit? Und Delös fragt die genau andersrum und äh, stellt die Frage, was lasse ich eigentlich weg? Mhm. Und deswegen auch ein Manifest weniger. Also es geht ihm um, die, um das Weglassen, er bringt auch das Bild der Amputation auf, oder genau. soweit ich mich erinnere. ist eine Weile her, dass ich ihn gelesen habe, aber Ja, also genau. was, wo, welche Stellen greife ich raus, um sie zu besprechen? Welche Stellen greife ich raus, um zu zitieren? Und ist, ist dieser Schnitt, den ich hier setze, ist das nicht eigentlich eine Amputation des Textes? Mhm. Und ähm, in schöner, delusianischer Manier äh, wird daraus natürlich was Positives, also was äh, äh, bejaht das und ähm, äh, bringt zu der Amputation als Gegenstück ähm, das Bild der Prothese ins Spiel. Also, das dort, wo amputiert wird, ähm, weiter gestrickt wird, weitergeschrieben wird. Die Amputation ist ja auch ein
1: Attempt der Heilung. Letzten Endes, du amputierst denn, also, Klar, wenn du jetzt jemandem irgendwie den Kopf abpackst oder das Bein ist im Krieg, ist das was anderes. Aber normalerweise in dem, im Medizinischen war es ja
0: eigentlich ein Attempt der Heilung, also das Verwunden, um zu heilen. Stimmt. Letzten ja. Endes. Also eigentlich um die Ganzheit des Organismus äh, oder den äh, Organismus überleben zu lassen, indem man ähm, die, die Umrisslinie neu zieht. Ja, ich, ne? das ist ein schönes Bild, ja. ja. Und Deleuze äh, beschreibt dieses, äh, also diese, diese Doppelfigur von... Amputation des Textes, daraus wird dann das prothetische Schreiben. Mhm. Obwohl ich jetzt mir gerade nicht mehr sicher bin, ob er das sagt oder ob ich ihm das andichte. Aber für mich ist protetisches Schreiben eigentlich so ein Begriff geworden, wie man produktiv mit, ähm, äh, mit Schnitten und äh, Amputationen äh, und Zitaten umgehen kann. Nee, Die Prothese ist ein schönes Bild, glaube ich.
1: Ich glaube, für meine eigene Research ist es wichtig, dass dieses Loch bleibt. Also ich will ja diese Wunde eigentlich, ich glaube, das ist so ein bisschen, wohin ich gehe gerade, dass ich auf die Unheilung raus möchte, dass wir nicht probieren, dieses Loch zu schließen. Im Prinzip noch nicht mal eine Narbe. Das, was vor der Narbe ist, also wirklich tatsächlich die offene, klaffende Wunde. Und deswegen soll da
0: auch keine Prothese per se hin, sondern es ist Ach so, weil du Prothese als... Ähm als Illusion der Ganzheit sozusagen sehen würdest. Ja. Ja. ja, und als Ersatz. Ähm, dieses ähm, prothetische Schreiben finde ich aber auch im feministischen Diskurs eigentlich total wichtig, weil ähm, es gab ja auch dann in den in den 70er Jahren diese starke Bewegung der, des Revisionsfeminismus, ne? also den Versuch, alte Texte, in denen die weibliche Stimme nicht vorkam, mhm. auch viel griechische Mythologie und... Ähm, wo der, die Frau, der Frauenkörper keinen Platz gefunden hat, ähm, nochmal neu anzugucken und nach dem Weiblichen darin zu suchen, obwohl es nicht drinsteht. Eigentlich in der Virtualität des Textes was zu entdecken äh, und das ähm, anzudichten eigentlich. Mhm. Und so ein Andichten wäre für mich ein prothetisches Schreiben. Ähm, also man könnte ja jetzt darauf reagieren und sagen, naja, wenn es nicht da ist, was sollen wir denn machen? Es ist halt nicht da. Mhm. Ähm, und die... Ähm, die feministinnen in den 70er Jahren haben aber gesagt, naja, da geben wir uns aber nicht mit zufrieden, ja, ja, dass es nicht da ist, mhm. sondern ähm, es ist nicht nur abwesend, nicht da, sondern wir ähm, es fehlt und da, da muss es dann muss rein, halt klar, auf jeden Fall. Dann muss es vielleicht äh, aus dem jetzt ähm, müssen wir das vielleicht leisten. Und da kommt dieser Gedanke der Virtualität des Textes äh, ins Spiel, den also eigentlich was ist in dem Text anwesend? auch wenn es nicht, also was, was ist Anwesen durch Abwesenheit? Hm. Ja. Also ich meine, da komme ich zum einen, glaube ich, mal zur
1: Linearität wieder zurück, was ja auch mit, eigentlich, ich kam ja zu diesem ganzen Loch, äh, Trauma, Whole-Thema auch eigentlich über die Zeit und über das Lineare der Zeit und Zeitlichkeiten und Gleichzeitigkeit, also das, und Geschichtsschreibung auch. Und der Text ist immer, also, dass ein Text nicht linear ist. Allein durch die Form des Schreibens, allein durch die Form, dass es in einem Dokument, Manuskript nacheinander, ein Wort nach dem anderen, ob das jetzt von oben nach unten, von links nach rechts oder von rechts nach links, ist es egal, aber du bist immer an eine gewisse Linearität gebunden, sobald es niedergeschrieben ist. Und auch letzten Endes im Sprechen bist du an eine äh, Linearität gebunden, weil du nur einfach, du kannst einfach nicht Dinge gleichzeitig sagen, du kannst nur nacheinander und dadurch hierarchisierst du immer irgendwie und mit der Geschichtsschreibung ist es ja nichts anderes, dass sehr, sehr viele Sachen fehlen und aus einer Siegerperspektive geschrieben wurden und aus einer ähm, kolonialistischen Perspektive, aus einer männlichen Perspektive, aus einer weißen Perspektive ähm, und einfach sehr viele Events, die definitiv stattgefunden haben, die definitiv da waren, einfach omitted wurden. Einfach gesilenced oder beabsichtigt weggelassen, weil sie dieser... Linearität widersprechen, weil sie dieser Narrativen widersprechen. Und das ist eigentlich auch irgendwo die Brutalität der Linearität und die, Brut die Brutalität des Textes, dass du immer Auswahl triffst, wenn du schreibst. Also eigentlich ist jeder, Ein also jeder Schreibvergang, hat irgendwie was mit weglassen zu tun.
0: Immer. Immer Amputation. Immer ab, ja. Mhm. Also es gibt natürlich den Versuch zu gucken, was... Äh auf welche Vorfahrinnen können wir, auf welche ähm, Autorinnen können wir uns denn berufen? Wo ist denn eigentlich, äh, wo ist denn eigentlich unsere Geschichte? Oder warum? Wie reagieren wir darauf, äh, wenn man sagt, da gibt es ja nicht viel? Mhm. Und äh, daher natürlich dieser genau. äh, die, dieser Teil des Feminismus, der versucht hat, da irgendwie super wichtiger Teil ja. auch und auch eben dem, was nicht sprechen durfte.
1: Nicht, nicht konnte, sondern durfte, denke ich, eine Stimme zu geben. Es ist ja auch seine Stimme dann zu verleihen
0: eigentlich, was ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache finde. Weil ja, es ist immer ein bisschen mit Anmaßung verbunden, ein ja. bisschen Blasphemie. Aber wie wir von Donna Haraway wissen, <lacht> ist Blasphemie äh, auch eine Methode, ja, das ja. schreibt sie im Cyborg-Manifesto. Was eigentlich ein schöner Übergang ist, weil ich wollte eigentlich auch noch gerne über den Cyborg sprechen, mhm. Jetzt haben wir über Zentauren gesprochen, ein bisschen über Frankensteins Monster mhm. ähm, und verschiedene Verletzungen und Zusammensetzungen und fragmentarische Körper und ob die eine Einheit bilden und ähm, wie Begriffsfiguren sinnvoll sein können, um das Körperliche im Text sichtbar zu machen. Und der Cyborg ist aber ähm, ähm, noch mal ein bisschen anders, finde ich, zum Beispiel als der, der... Also wenn der Zentaur irgendwie... Ein hybrides Wesen ist aber aus zwei Teilen zusammengesetzt, wo man schon noch irgendwie die die Hierarchie von Körper und Geist ablesen kann. Und dass äh, Frankensteins Monster eigentlich so ein fragmentarisches Wesen ist, das, wo man alle Nähte noch sieht und das aber ja irgendwie auch daran, in der Geschichte darunter leidet mhm. ähm, und versucht eigentlich, sich, äh, sich der... der dem Menschen, der, der ihn geschaffen hat, irgendwie anzunähern und daran scheitert, das nicht zu können, dann ist der Cyborg noch mal eine ganz andere Figur, weil er im Wandel bleibt. Mhm. Also weil es keine, äh, keinen, keinen ähm, schöpferischen Prozess gibt, der dann abgeschlossen ist, sondern der der Cyborg, das ist ja irgendwie, das hört ja nie auf. Mhm. Äh, und ähm, da ist irgendwie so eine Doppelbewegung zu sehen, finde ich. Also dass äh, man kann natürlich, ähm, es ist nicht nur so, dass der Text Körper ist, sondern dass der Körper auch Text ist. Und ich glaube, Haraway sagt in ihrem Text, dass das, oder benutzt nutzt den Cyborg ja auch, um Umrisslinien neu zu ziehen, glaube ich, wie sie sagt, oder Grenzen, Grenzen neu zu ziehen. Ja. Genau. Zwischen äh, Mensch und Tier, zwischen Technologie und Mensch, mhm. zwischen Natur und Kultur. Also so ein beständiges Neuziehen äh, der Linien, wo dann immer wieder, also wo dann auch ein amputierter Körper, weil wir vorhin, da habe ich auch äh, kurz von der Umrisslinie gesprochen, ähm, dann doch ein ganzer Körper wäre. Aber Oder beziehungsweise die Worte ganz, oder die finde ich so gefährlich mit genau. dem ganzen Körper. Das ist so ganz ich schwierig. Gerade dahin zu kommen, dass, dass der Cyborg das überwinden würde. Ja. Weil, ähm, weil du dann, äh, wenn du sagst, ich habe einfach Körper mit verschiedenen Umrisslinien, dann brauche ich die, äh, die Worte ganz oder fehlend nicht mehr, mhm. sondern dann sind es einfach verschiedene Körper. Ja. Das Ganze war
1: auch so ein Religionsanspruch. Das war so, dieser Körper als Ganzes geht dann am jüngsten Gericht in, ja, den Himmel oder die Hölle ein, je nachdem. Also es ist so eine urreligiöse Vorstellung mit dieser Ganzheit des Körpers. Und letzten Endes könnten wir die auch langsam mal droppen. Also ich meine, wir sind einfach in einem ganz anderen Zeitalter Alter gerade. Ich sage nicht per se, Religion ist unwichtig. Ich sage, ähm, das ist auch, irgendwie kommt Religion auch sehr, sehr wieder, in, gerade momentan wieder in die Kunst, in die ganze das ganze Denken wieder mit rein. Es wird sehr präsent auf eine Art und Weise, hm. für das das sehr, sehr lange so ein bisschen mit schiefem Seitenblick angeguckt wurde. Also, uff, was ist das? Also, es kriegt irgendwie wieder gerade eine neue Bedeutung. Meinst du metaphorisch oder? Ähm nee, total pragmatisch. Also, ich meine, es ist einfach, so viele Leute machen, also, jetzt auf jeden Fall in England, irgendwelche religiösen Kunstprojekte, irgendwas mit Religion drin. Ich glaube, da kommt ein bisschen, das kam aus diesem ganzen Paganism, Witchcraft-Sache raus. Aber jetzt geht es halt auch in einfach so trendmäßig ist das irgendwie so ein bisschen passiert, habe ich das Gefühl. Und natürlich hat die Kunst Trends, auch wenn sie immer probiert, sich dagegen zu stellen. Aber ich meine eben und ich glaube, durch diese Hexen-Paganism- Rituale Sache kam es dann irgendwie auch zu Religion, weil Religion auch ein ultra-ritualisiertes, also die Religion hat sehr viele Rituale, die sich auch anbieten für Projekte wie ja, diese. Ja, tolle formale Angebote eigentlich. Genau, eigentlich ne? schon. Also die Bildsprache ist Wahnsinn. Auch, was ist ein Gebet, was ist ein Prayer, was ist, was ist das für eine Anrufung, ist nicht jede Art von Text, von Poem doch eine Incantation, ist das nicht immer eine Anrufung von etwas, muss ja nicht, muss ja nicht der christliche Gott sein, über den gibt es Millionen andere Sachen, die man anrufen könnte oder Kräfte. Also, es scheint irgendwie was zwischen- oder außerweltliche Interesse da zu sein und an solchen Forces, die von außen kommen, und das ist vielleicht auch wieder ein bisschen die Brücke zurück zum Cyborg, dass, dass es irgendwie nicht so dieses eine und die Ganzheit ist, sondern dass es von außen Kräfte gibt, dass es von innen kann was Neues entstehen, Dinge können sich ändern, sie sind irgendwie malleable,
0: formable und ja. ja das finde ich ganz wichtig. Also das, äh, Die dass natürlich jeder Versuch, irgendwas zu mobilisieren, was vielleicht ähm, übersehen wurde in einem Diskurs ähm, und dem, dem eine Stimme zu geben, dem gerecht zu werden, äh, natürlich immer die Gefahr der Fixierung wieder birgt. Ne? Mhm. Und dass, ähm, am Cyborg ist irgendwie schön, dass er, dass er so, eine, äh, so, eine, so ein kontinuierliches Schreiben, Einschreiben, Weiterschreiben, es gibt kein Ende, es gibt keine fixe Form. Ähm, bereitstellt. Ich glaube, wir haben ja und äh, wir haben noch nicht äh, heute gesprochen über diesen Text von Helene Sixou, das mhm. Lachen der Medusa, der mhm. ja irgendwie so ein Klassiker der feministischen Literatur ist, der in den 70er Jahren, glaube ich auch, ja. 79 oder meine, so, versucht ähm, ähm, der, der, der weiblichen Stimme, also äh, ein Einsatz ist für die weibliche Stimme, für ein weibliches Schreiben. Mhm. Und ähm, der oft so, also Helene Sixou, die sagt, Schreiben ist bisher männlicher Schreiben und Frauen schreibt, also wirklich ein Aufruf, ein Appell, schreibt, aber schreibt weiblich. Ihr seid Frauen, also schreibt wie Frauen. Und ich glaube, aus äh, heutiger Sicht gibt es da, also würden das wahrscheinlich gibt es relativ viel Kritik oder den Vorwurf eines Essentialismus, äh, ja. sozusagen, ach so heißt es dann nicht, es gibt Frauen und es gibt Männer, und das würd, würden wir das äh, vielleicht nicht heute anders sagen. Ich lese den Text aber ein bisschen anders. Und mich würde ein bisschen interessieren, was du dazu sagst, weil ich das eher so sehe als ähm, Aufruf für, die, für den Körper in der Sprache. Und dass, dass es ihr nicht darum geht zu sagen, Frauen, ihr müsst weiblich schreiben, sondern Frauen, ihr müsst den Körper in die Sprache einbringen. Und eigentlich muss der, der, der männliche Diskurs Kurses auch. Mhm. Ähm, und tut es natürlich auf eine Weise schon, aber ist sich das nicht bewusst, aber das ist hier nicht mein Thema, das sollen die Männer verhandeln. Mhm. Ich verhandle hier einfach nur für die Frauen, dass die Frauen ihren Körper in die Sprache einbringen sollen. Ja, ich glaube, ich würde ihn auch eher so lesen, also ich meine, damit sind wir
1: auch wieder bei den Dualismen, mit diesem männlichen, weiblichen Schreiben. Ich glaube, es war einfach auch der, die Art und Weise, die Worte, das Vokabular an denen sich die Sprache damals bedient hat, als dieser Text entstanden ist. Es ist eine arge Zeitlichkeit drin, glaube ich. Wie bei allen Texten. Texte leben schon auch in ihrer Zeit, denke ich. Und, wenn, und sie hat diesen Text in den 70ern geschrieben und ich denke, da war der Hauptkontext, der Hauptdiskurs männlich-weiblich. Also hat sie sich diesen Worten bedient, ohne diese, also diese Worte haben mehr bedeutet als nur Mann, Frau, Penis, Vagina, das war mehr, denke ich. Und von dem her geht es da auch wirklich um Körper. Und sie, hat, sie pointet ja auch aus, es gibt genügend Männer, die auch weiblich schreiben in diesem Fall. Also Kafka, Genet und weiß nicht, wer noch. Aber sie hat, sie hat so ihren Katalog an Leuten. Genau, es gibt Männer, die
0: die Frau schreiben können. Genau. Ähm, und zwar die nicht das als Gefühl auch weg. schreiben können und den
1: Körper schreiben können und so. Und irgendwie ist es ja eigentlich eher eine größere Kritik am Systemischen, so lese ich den Text eigentlich, also nicht am Männlichen, aber das System ist halt auch patriarchalisch, das hat, das hat sich bis heute nicht geändert und letzten Endes ist es eine Systemkritik, dass das männliche Schreiben, also das systemische Schreiben auch schon so etabliert ist und die ja auch nicht raus können letzten Endes, ist es halt einfach auch so, sie sagt glaube ich auch irgendwo mal, ich bin nicht sicher, ob es in dem ist, dass es eigentlich eine mutige Sache ist, dass Kafka und Genet so schreiben, wie sie schreiben weil es eigentlich ein Lossagen sagen von dieser systemischen Schreibsache, die das, ja, das System des Patriarchats vorgibt, was männliches Schreiben ist, wie Schreiben geht, also die Kunst des Schreibens, die, die Value des Schreibens und so weiter. Und die brechen ja. da eigentlich aus. Also jetzt für mich ist es mehr eine Systemkritik als eine Einteilung in männliches und weibliches Schreiben und, naja, es sind viele Sachen, wenn man, wenn man will, kann man den Text komplett dekonstruieren. Aber die Frage ist, will man das und ich will es nicht, ich will ihn anders betrachten, ich will ihn wirklich als dieses Betrachten, so ja eben, der Körper muss reinkommen, die Lust muss auch wieder reinkommen, die Desire muss reinkommen, das, weil nur darüber entstehen auch irgendwie Emotionen, darüber kann ich lachen. Darüber, also, und gutes Lachen, nicht darüber kann ich lachen in einem negativen Sinne, sondern in einem, dadurch, dass ich diese Gefühle, diese Dinge, die auch die Lust wieder zulassen und meine eigene Lust reflektiert durch einen Text, durch Sprache, komme ich erst zu einer Emotion wie Lachen. Und Lachen ist verdammt wichtig und Humor ist auch wichtig. Und nichts ist so scary. Sie sagt ja irgendwo auch mal, die Medusa ist nicht gefährlich in dem Sinne, die ist wunderschön
0: und sie lacht. Eigentlich ist das eine sehr positive Figur. Ja, sie erschüttert, glaube ich, den Diskurs ne, mit ihrem Lachen. Ja, genau. Nur weil du vorhin auch von dem Schrei... Ähm Let the priest tremble und... Ja, dieses, was du gerade ähm, angesprochen hast, dass sie sagt, es gibt einige Autoren, die die Frau schreiben können. Mhm. Ähm, sagt sie das? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist in der deutschen Übersetzung zumindest. Ich glaube, die stimmt nicht. Weil Jeanette schreibt ja... Oder der Frau gerecht oder weiblich schreiben können? Ja, eher das. Vielleicht? eher dass man
1: nicht die Frau schreiben können. Weil Jeannette schreibt ja also thematisch, der ist ja sehr im...
0: Äh, homosexuellen Kontext. Genau, und dann, aber da die ist, ich glaube, das ist mein Punkt. Also, äh, dass sozusagen die Frau schreiben nicht unbedingt heißen muss, ich habe eine Frauenfigur als Protagonistin und der gebe ich jetzt eine Stimme, die sozusagen, ähm, die äh, eine glaubwürdige weibliche Stimme ist. Also, dass es, dass es weniger darum geht, die Frau als Protagonistin oder als Figur zu schreiben, sondern ähm, äh, um eine bestimmte Art des körperlichen Schreibens geht. Und ähm, es gibt so ein in diesem ABCDR, in diesem inter, in langen Interview mit Deleuze, wo seine ehemalige Schülerin ihn interviewt, das ABCDR, und er zu so einzelnen Buchstaben ähm, lange äh, Monologe hält. Ähm, ja. Sehr charmant, sehr irritierende Fingernägel, aber sehr. Toll. Ich nie auf die Fingernägel geachtet. Ich auch du hast noch nie auf die Fingernägel geachtet. Du hast noch nie auf die Fingernägel geachtet? Nein, gedacht? ich bin so ein, so ein Banause und so ein ich, so
1: ich habe halt zugehört.
0: Die Fingernägel sind das, äh, also fast mit das Beste an diesen Aufnahmen.
1: Ja, ich werde jetzt nochmal dahin zurückgehen.
0: Ähm, und dann wirst, dann wirst du dich fragen, wie du die je übersehen konntest. <lacht> äh, auf jeden Fall spricht er vom, ähm, also die löst natürlich übers Werden. Und der Schriftsteller wird in seinem Schreiben etwas anderes. Und er kann alles werden, mhm. nur nicht Schriftsteller. Der Schriftsteller, ja. der Schriftsteller wird, wird mit sich selbst identisch. Und äh, schreiben ist für ähm, Deleuze aber immer einen Abstand oder ein, äh, ein Hegel würde sagen, sich anders werden. Mm -hmm. äh, also, naja, okay, irgendwie fand, ja. ähm, ein Werdensprozess, man nähert sich einer Sache an, aber man die darf natürlich nicht mit der Sache zusammenfallen, dann ist es kein Werden mehr. Ja. Und insofern könnte man vielleicht schon sagen, dass Rini die Frau schreiben kann. Vielleicht Ohne. sogar besser, als er den Mann schreiben kann. Weißt du?
1: weil aber es sind anderes... immer noch so in diesen Dualismen drin. Ich hab, ich struggle noch mit den Dualismen mehr als mit Dann dem… Dann vergiss das Wort Frau oder Mann, ja. sondern er kann den Fuchs schreiben. Ja, genau. Das, ne? ja, vielleicht also, besser, ja. Aber das
0: Schreiben halt eine Möglichkeit Er kann die andere ist...
1: Sprache schreiben. Ich glaube, sie nennt es oftmals auch das… Ja, glaub, da kommen wieder das eine und das andere. Nein, das ist auch keine gute Idee mit dem anderen
0: also ich weiß ja. vielleicht ist es, es ist natürlich immer problematisch diese dualismen als begriffe ähm, äh, man mit braucht denen zu sie arbeiten. Aber halt trotzdem, um sich an ihnen zu reiben und auch eben das ist auch dieses anderes ja naja und es ist schon, ja das vokabular meinst, das sie ähm, das sie verwendet genau und sie spricht ja von mann und frau ja. und trotzdem äh, und ich glaube weil sie dieses vokabular verwendet gibt es eben diese eine lesart die äh, die ihr vorwirft sie ist essentialistisch. Mhm. und äh, und ich würde denken es geht eher um dieses ähm, werden im Schreiben? Das
1: Werden ist interessant auch im Lesen. Also ich meine, was wird ein Text? Was werde ich als Lesender oder Lesende? Und was ist man auch als der Schreibende? Also eben, ich finde das eigentlich, das ist dieses typische Delusion Becoming. Also ich meine, das kommt ja auch im Antiödipus und das kommt auch im Sausen Plateaus. Also dieses Becoming something, Becoming animal, Becoming woman, Becoming... Whatever. Genau, da haben wir
0: es ja drin. Frau, das Tier werden, die ja. Frau werden, das Anders werden. Genau.
1: genau. Ich denke, das ist mir irgendwie auch wichtiger. Dass das ist ein Gedankengang, den ich irgendwie schön und wertvoll finde. Und wir müssen auch immer, da sind wir auch wieder beim Cyborg, glaube ich, auch dieses konstante Werden. Dieses konstante, was. Ist das auch das, was du meinst mit, du willst eigentlich die Wunde offen halten? Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist so ein. Also Ich weiß nicht, ob es genau das ist, dass ich jetzt einen Finger drauf legen könnte und sagen, das ist genau, was ich meine. Aber ich glaube. Finger in die Wunde. Ja, ja. <lacht> genau. Nein, aber es ist irgendwo in dieser Familie von Gedankengängen, glaube ich, mit drinnen. Eben dieses Offenhalten. Nicht einen Standpunkt. Also, nicht, es geht nicht um Standpunkt, aber nicht diesen. Es ist nicht zu so close. Nicht, nicht ein Suchen nach einer Closure. Ich glaube, so kann man schon sehen. Ein Abschluss sondern eigentlich dieses Offenhalten. Und das ist, glaube ich, nicht so viel anders als das Becoming letzten Endes. Und das ist auch so wahrscheinlich, dass ich da niemals wirklich eine Research-Question oder eine Forschungsfrage wirklich beantworten könnte, als vielmehr, dass es etwas, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, die Kreisbewegung ist. Oder eine also ich glaube, letzten Endes wird in es in dieser Arbeit, die ich da mache, darum gehen, wie man dieses Whole approached. Also, wie erreiche, wie komme ich zu diesem Hole? Zu dem Loch. Ja. Gott, oh Gott, Deutsch, Englisch. <lacht>
0: ähm,
1: das ist auch eine interessante Sache. Ich schreibe nicht in meiner Muttersprache. Dadurch habe ich auch viel weniger Autorität über die Sprache. Die Sprache macht sehr viel mit mir. Oder ich lasse die Sprache auch Dinge mit mir machen, glaube ich. Ja,
0: das finde ich äh, interessant. Ähm also
1: ist mir nur gerade. Soll als Side Note Footnote eingefallen.
0: Ja, also weil dieses, äh, was wir auch vorhin ähm, angesprochen hatten, dass äh, was Metaphern eigentlich an, welche Struktur in den Metaphern bereits drin liegt oder welche ähm, Bahnungen vorgezeichnet sind durch die Worte oder die, durch die Sprache, die man benutzt. Das ist natürlich total wesentlich. Ähm, ich habe auch lange in Eng auf Englisch geschrieben mhm. und da eigentlich immer so eine ganz angenehme Distanz empfunden, weil die Worte nicht so vorbelastet sind wie im Deutschen. Mhm. Und finde es eigentlich gerade ganz toll, das Deutsche für mich zurückzuerobern, weil ich aber auch eine andere Autorität habe, dem Schreiben gegenüber. Und eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Sicherheit im Umgang. Also ich kann es viel stärker steuern und mich auf eine andere Weise aber der, der Sprache hingeben, weil ich mich in der Sprache so sicher fühle. Im Englischen habe ich immer genossen, dass es so ein so leichten genau. Blur, also eine leichte Vernebelung gibt. Ja. ja, für mich ist es auch so, also
1: für mich ist nicht in der Muttersprache zu schreiben ein bisschen so eine anti-authoritarian ich weiß nicht, wie ich das also eine Auflehnung, oder? Ja, eigentlich irgendwie zum einen eine Auflehnung, aber zum anderen auch wirklich tatsächlich eben die Sprache hat eigentlich also ich habe nicht den Respekt wahrscheinlich vor der Sprache, als wenn ich in Deutsch also Deutsch ist sehr, sehr präzise und ich wüsste nicht, ob ich die richtigen Worte hernehme. Ich habe, glaube ich, eine gewisse Ignoranz beim Englischen, daher stolper ich da rein und mache halt irgendwas und dann und
0: ganz unbedarfter
1: damit Und umgehen. ganz unbedarft, ein bisschen naiv auch. Aber dadurch halt auch vielleicht ein bisschen mutiger, als ich jetzt im Deutschen wäre, wenn ich schreiben würde. Und Deutsch, mir fällt es auch auf, weil wir jetzt eben auf Deutsch sprechen und ich eigentlich über meine Research, über meine Forschung, so ähm, <lacht> <lacht> wirklich 80 Prozent eigentlich auf Englisch spreche. Also ich habe eigentlich noch nie einen deutschen Vortrag gehalten. Ich habe selten wirklich mit Leuten auf Deutsch drüber diskutiert. Also ich fall dann eigentlich... Automatisch. aber das frage, ob ich, auf, ob ich es auf Englisch machen kann, weil es einfach viel flüssiger kommt. Weil mir auch das Vokabular im Deutschen fehlt. Aber mir fällt auch irgendwie wie präzise, also eben die Autorität, die ich über die Sprache habe, wenn man es überhaupt haben kann, eine Autorität über eine Sprache zu haben. Aber im Deutschen habe ich das Gefühl, ich müsste viel präziser sein. Und dann sage ich dieses Wort, übersetze es ja übersetzt vom Englischen ins Deutsche, und denke mir irgendwie, das trifft es aber nicht ganz. Da ist nochmal was anderes. Mhm. Ich bin ganz, ganz sicher, da gibt es ein anderes Wort. wohin Im Englischen bin ich vollkommen zufrieden mit diesem Wort. Ja. Und ich weiß nicht, ob Englisch einfach nur unpräziser ist allgemein. Ich weiß nicht, ich möchte es nicht so, ich bin kein Sprachwissenschaftler, aber auch wenn ich philosophische Werke auf Englisch lese, sind die weniger für mich komplex, als wenn ich sie auf Deutsch lese. Und ich frage mich, ob ich einfach die Hälfte nicht mitkriege <lacht> oder ob es ist, weil das Deutsche doch tatsächlich eine sehr, sehr präzise Sprache ist, in der genau... Also in der, mit der ich durch auch Wortzusammensetzungen, durch Satzstellung sehr, sehr, sehr präzise was sagen kann.
0: Ja, einerseits ja, würde ich dir total zustimmen. Andererseits gerade diese, ähm, diese Eigenheit des Deutschen, dass man dass man die Substantivierung hat, dass man eigentlich aus jedem Verb und jedem Adjektiv ein Substantiv machen kann, das bringt äh, auch manchmal finde ich so eine so eine romantische Unschärfe rein, wenn man einfach sagen kann. Das, das Gewollte, das Blaue, das, das, ähm, das Schwere, das ähm, Unbehagliche. Mhm. Und auf einmal sieht man sofort so ein... So ein, also ich, so ein hat es wird, so groß, es wird und so, so groß genau und schwebend. Und und irgendwie äh, weniger fassbar dadurch. Als hätte ja. die Substantivierung... Ähm, Den bringt, Ohr, ausradiert. Ja, also man, äh, man führt durch die Substantivierung, gibt man eigentlich ein bisschen äh, Handlungsmacht ab oder suggeriert äh, oder deutet an, dass es da was gibt, was für sich steht. Und das kann auch ganz schön täuschend sein. Mm. Ja gut, das stimmt. Es so gibt so eine falsche Grandiosity irgendwie. Es ist so wie the sublime. Genau. Das, Und dann das, ist es so dieses... Das Erhabene. Genau. Ja genau, das Erhabene eigentlich. Und schon steht man, man steht quasi vor dem Horizont des Erhabenen, was was ganz anderes ist, als äh, wenn, man, wenn man Erhaben als Adjektiv verwendet. Ja. Und ähm,
1: das meinte ich wahrscheinlich auch, als ich vorher gemeint habe, ist das ein Snobismus. Manchmal, die, also... Wenn du gewisse Theorietexte liest auf Deutsch oder Papers oder Essays, wo man wirklich das Gefühl hat, mein Gott kommt zum Punkt. Weil es ist halt oftmals dieses Blumige rundherum, aber nicht, also wo man merkt, es geht einfach viel mehr um den Beweis. Ich kann diese Worte zusammensetzen, ich kann es auf diese Art und Weise ausdrücken. Es ist eine akademische Sprache auch. Und dann finde ich, ich würde wirklich gern mal irgendwie ein Paper, ein Buch, also Philosophiebuch lesen, was sich nicht dieser Sprache bedient.
0: Aber es das, ähm, das, das gibt ja Versuche, finde ich. Also gerade ähm, die Lösung Gatterie sind ist ein genau. Beispiel dafür. Oder, äh, auch, und sehr erfolgreich, meiner ja. Meinung nach in dem Oder auch Helen Sigzu, die versucht. viel ähm, besser
1: zu lesen. Das meinte ich auch vielleicht mit dem Anspruch, den ich irgendwie schon möchte, dass es vermittelbar ist. Ich mhm. finde, sowas ist für mich. Also, ich lese sowas viel lieber und es geht doch auch irgendwie um die Lust am Lesen, also nicht nur um die Lust am Schreiben, nicht nur die Lust zu finden, seine eigene Lust im Schreiben zu finden, dadurch einen Ausdruck zu kriegen, sondern auch die Lust am Lesen. Und, ich hab, und so klassisch der Text von Helen sisu ist und so klassisch durchexerziert wie er ist und nenne ihn ausgelutscht wegen mir, ich lese ihn immer wieder gerne und immer wieder mit einer gewissen Lust dabei. Also vielleicht stehe ich auch auf Routine, keine Ahnung, aber der Text ist schon, der hat was, der, du merkst einfach auch der hat ihr ich glaube, er hat ihr Spaß gemacht zu schreiben. Oder es war irgendwas drin, es war eine
0: gewisse Dringlichkeit drin. Also, er hat auf jeden Fall den Effekt, äh, Effekt bei mir auch nach wie vor, dass ich Lust kriege zu schreiben. Eben, genau. Er macht wirklich was mit einem. Ja. Und das ist
1: das ist ein großartiges Schreiben letzten Endes, wenn man durch die eigenen Worte hinkriegt, bei jemand anderem Lust zu erzeugen. Also, das ist schon nicht ja. schlecht.
0: Man, ich frage mich gerade, ob, äh, ob es den. Ähm ob es die Abweichung von dem etwas, als etwas trocken empfundenen theoretisch-analytischen Diskurs braucht dafür. Also, ob sozusagen, ob die erste Begegnung mit so einer Art Schreiben einen nicht ähnlich irritiert zurücklassen würde, wie ein, ich weiß nicht, kann zurücklässt, mhm. ähm, sondern, ähm, ob, ob, der nicht gerade, also, ob diese Art des Schreibens natürlich auch so frisch wirkt in, im Kontrast zu einer anderen Art des theoretischen Schreiben. Mit Sicherheit das ist es auch ein Befreiungsschlag davon und es ist auch eine
1: sehr überlegte Geste letzten Endes zu sagen, wie kann ich das kontrastieren? Denke ich. Ich mag solche Gesten manchmal. Ich mag solche Gesten gegen Systemisch enge Syst äh, ja, äh, Sachen. Ich finde das irgendwie ist ganz gut. Manchmal braucht es, das es braucht so ein auf den Tisch schlagen und sagen, das war's jetzt und ich mache es anders und und ich glaube, es sollte auch irritieren. Also da sind so viele Spitzen drinnen letzten Endes in diesem Text. Die sehr wohl sitzen sollen und fies sein sollen. Also, er ist schon komplex, auch und er sollte sicherlich irritieren und er sollte zum Nachdenken anregen und eigentlich auch eine Gegenposition entwickeln. Wobei ich bis heute nicht genau weiß, was das Ecritur feminin ist. <lacht> irgendwie.
0: Ja, das ist ja gerade der Streitpunkt, oder? Also das, äh, also worüber wir gerade gesprochen haben, heißt das jetzt einfach, dass Frauen eine bestimmte Art haben zu schreiben, die... Das wäre schade Männern und reduktiv
1: irgendwie. Das wäre sehr schade, wenn es so wäre.
0: Ja. Also ich glaube auch nicht, es ist eine männlich-weibliche Sache,
1: aber, aber eben, egal ob es das weibliche oder männliche ist, was, was, was beinhaltet das Ecriture feminin, Ist das eine körperlichere Art zu schreiben? Ist das eine disruptedere Art zu schreiben, also mehr eine mehr Kolloquial, mehr orale Art des Schreibens, also gesprochen, ist es eine humorvollere, ist es eine weniger trockene, also was, was genau ist das? Man drin? landet halt
0: sofort in so Geschlechterzuweisungen. ne? Also das ist finde ich ähnlich irritierend wie wenn man ähm, Frauen, also Kunst von Frauen mit der Farbe Rosa verbindet.
1: <lacht> mit Stoff und Sticken.
0: und <lacht> Also es das gibt natürlich so, so, so sagen wir ähm, Abkürzungen oder Fingerzeige, die ähm, Erkennungssymbole, die glaube ich aber natürlich spätere Zuschreibungen sind von, die äh, erlauben es leichter zuzuordnen. Ich Will, glaube, was sie aber auch macht, was mir jetzt gerade auffällt
1: bei dem, was du sagst, ist und das ist eigentlich auch eine starke Geste, sie reappropriated eigentlich das Wort weiblich irgendwie in diesem Text, weil das war ja immer sowas eben, was du auch gerade sagst, die Frauenkunst und eben dieses, diese Zuweisung des Weiblichen zu etwas, was eigentlich auch immer minor ist, immer minder, immer wie auch immer. Und was sie eigentlich ja schon sagt, ist so, ich ne, gebe dem jetzt mal einen Namen, ich nenne das Ecriture feminin. also ich nenne das das weibliche Schreiben oder wie auch immer die deutsche Übersetzung davon ist. Und ich tue das und ich bin stolz drauf und ich mache das und wir müssen das machen. Also eigentlich gibt es dem eine Relevanz, also probiert sie dem eine Relevanz zu geben. Eine, Dasein, eine Daseinsberechtigung neben dem anderen Schreiben, das ist eigentlich ganz interessant, diesen Bereich zu wählen, der nicht bequem ist, der wahrscheinlich ungünstig besetzt ist. Im, also mit dem Weiblichen hat man lange nichts Gutes verbunden. Ich weiß auch, wie verletzt ich war, als mir Anfang meines Masterstudiengangs mal gesagt wurde, du arbeitest mit Textil und Stoff. Das ist halt Frauenkunst. Und ich war ultra verletzt auf eine Art und Weise. Also ich meine, ich kam aus dem Designstudium und jeder hat mit, also wenn du Fashion machst, arbeitest du mit Stoff auch als Mann und es gibt sehr viele männliche Fashion Designer, viel zu viele und also für mich war das überhaupt gar nicht so besetzt vielleicht auch etwas naiv, aber war es nicht und was ich irgendwie aber auch nicht kapiert habe, war, dass es, es kam von einer Frau dass man letzten Endes auch als Kompliment sehen kann und als eigentlich eine sehr feministische interessante, starke Position zu sagen, ich arbeite mit diesen Materialien ich mache sie mir zu eigen und mache was anderes draus oder ich mache ich benutze sie, um einen gewissen Punkt zu machen. Mir war das damals voll unsympathisch. Ja,
0: weil sowas, Also sowas, du hast gerade davon gesprochen, dass du gerne auf äh, Englisch schreibst, weil die Sprache nicht vorbelastet ist. Oder vielleicht habe ich das gesagt, Ich <lacht> habe ich deswegen so geschrieben. Aber man, man hat ein Material, das, ähm, äh, das äh, neutral ist. Und man kann, es gibt natürlich eine Eigenlogik des Materials, aber man kann damit arbeiten. Genau. Und ähm, eigentlich geht man davon aus, dass äh, alle anderen Materialien, man will die ja eigentlich... Ähm, zur Verfügung haben, um damit was machen zu können, ohne Vorbelastung. Und jetzt äh, sind Frauen per se ähm, in, in der Kunst und im Schreiben viele Materialien verwehrt oder beziehungsweise bringen schon was mit. Und das ist schwierig, Einzusehen. Also ich äh, erinnere mich daran, dass ich, als ich es in meinem allerersten Video selber performt habe, vor ungefähr zehn Jahren, und da, da war ich noch im Studium und mit der Tutorin gesprochen habe und sie ähm, mich darauf angesprochen hat, dass das in einem feministischen Kontext zu lesen ist, habe ich das weit von mir gewiesen. Genau. Das wollte ich überhaupt nicht hören, ähm, weil ich dachte, das ist, äh, das ist nicht, um was es mir geht, genauso wenig, wie es dir darum war, ging. Es war genau die gleiche Sache. Das war genau, das ist, doch, das, äh, das ist doch einfach mein Material. Ich, ich will diese Geschichte, das ist nicht, was mich inter interessiert, das will ich da eigentlich nicht drin haben. Genau, und wenn
1: ging es um einen menschlichen Anspruch, also beyond gender letzten Endes, wie der Mensch in der Welt ist irgendwie, aber nicht um eine gegenderte Sache. Also so habe ich das damals gesehen, aber du kannst das gar nicht so trennen. Das habe ich erst sehr viel später. Also ich bin eigentlich wie so ein genau, uh, late-awoken-Feminist in der Sache in Bezug auf habe meine Jade Arbeit. Ich gebraucht,
0: um das zu verstehen, dass, dass äh, ob du möchtest oder nicht, aber wenn du als junge Künstlerin deinen Körper vor die Kamera stellst, dann ähm, ist das automatisch in einem Kontext ähm mhm. Also ist es, ist, das hat einfach Geschichte und du themo, äh, thematisierst was mit, das kannst du leugnen, aber es ist trotzdem da und genau. du musst dich irgendwie dazu verhalten und das ist, ich habe das als sehr, sehr frustrierend empfunden und im Nachhinein habe ich aber eingesehen, dass es ähm, dass diese Tutorin damals Recht hatte. Mhm. Eben und, und das jetzt, war bei mir eben auch, also dieser Angriff genau. mittlerweile würde ich auch sagen. Das dauert ein paar Jahre. Und aber ja. das, das Interessante ist, dass wenn ich jetzt selber unterrichte, ich das auch sehe und das irgendwie ähm, äh, bei Studenten, bei Studentinnen zur Sprache bringe und dann äh, die gleiche Reaktion erfahre und irgendwie denen das nicht sage, weil ich nicht, ich will nicht sagen, jetzt warte mal zehn Jahre ab. Ja. Aber äh, ich erinnere mich eigentlich daran, an, an die Empörung, die man empfindet. Und das ist ähm, also, dass, dass eigentlich man sehr wenig ähm, Spielraum hat, ähm, ohne dass, 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 dass sofort das sofort ähm, in irgendeiner Weise gelesen wird, äh, eingeordnet mhm. wird. Und viele Frauen dann natürlich darauf reagieren, dass sie ähm, solche Materialien, also den eigenen Körper, Stoffe und sowas komplett ausschließen ja. aus ihrem Werk, um genau dieses genau. Ähm, Missverständnis in Anführungszeichen zu vermeiden. Mhm. Ja. Es nee, hat absolut einen Punkt.
1: Ich habe damals auch probiert, es zu kontrastieren. Ich habe mit Metall noch gearbeitet, weil ich dann fand, ja gut, dann nimmst du halt ein männliches, nimmst ein weibliches Material und dann bin ich vielleicht irgendwo bei 50-50. So einfach war es dann nicht. Ja, ja. Ähm und was mir mit den Stoffen und mit dem Textil eigentlich letzten Endes auffiel, das dann doch immer wieder, was ich auch mittlerweile ganz interessant finde, dass ich eigentlich immer mit irgendwo mit Text und Sprache gearbeitet habe und gleichzeitig auch mit Textil und Stoff. Aber dass das alles so auch im Metaphorischen, man sagt auch Erzählstoff und es gibt irgendwie auch den Text und das Textil, was irgendwie zwar nicht der gleiche Wortstab ist, aber trotzdem irgendwo so Verbindungen sind und auch die, überhaupt die Verbindung drin, womit wir auch wieder die Narben in Frankensteins oder die Stitches in Frankensteins Monster, also ich finde immer so diese, das ist eigentlich ein ganz produktiven Bereich, also ich bin keine Textilkünstlerin, also nur per se, aber ich meine, ich finde es so eigentlich nicht so ganz uninteressant und auch das in Bezug auch darauf, dass ja, vielleicht auch geschichtlich, dass Textilien vielfach auch von Frauen hergestellt wurden. Also die ganze Webergeschichte auch wie die Weber und Weberinnen letzten Endes auch politisch, gut, es waren auch Männer, aber wie die politische Geschichte der Weberei, Herstellung von Stoffen, die ganzen Weber-Strikes, die es da gab in der Industrialisierung. Also das ist nicht uninteressant, das ist ein, dieses Material, was einem mir dann irgendwie so verhasst wurde durch den Kommentar kurzfristig, das ist eine Frauensache. Wenn man sich dann das Material nimmt und doch mal anguckt, historisch, politisch, man auf einmal feststellt, nee, es, hat vielleicht schon, es gibt Gründe, warum ich damit arbeite oder warum mich das anzieht. Und sich das auch irgendwie in der Text-Practice, in der Writing-Practice Writing auch in mir reflektieren kann, habe ich das Gefühl. Also irgendwie ist Text und Textil für mich
0: nicht so weit auseinander, wie man meinen könnte, dass es ist. Genau, also es, ich glaube aber, das wurde ja sehr viel zusammengelesen, äh, Text und, ähm, und äh, Textil und ähm, und auch von vielen also früh von also weil die zum Beispiel die Konnotation dass Frauen weben ist ja eine spätere weil mhm. wie du schon angedeutet ja. hast es waren früher waren ja auch Männer also war das ganz Familien haben ja gewebt ja. das war ja keine, keine per se feminine Praxis und trotzdem ähm, es ist zu so einem Kürze geworden was es heutzutage weiblichen Künstlerin schwer macht, mit diesem Material zu arbeiten und zu sagen, wie du es selber in deiner Erfahrung geschrieben hast, ich, ich interessiere mich aber für einen anderen Aspekt dieses Materials. Mhm. Also du hast, das ist sofort, du hast sofort, das weibliche als Thema damit drin. Total. Aber wie man dann eben Jahre später feststellt, ist es gar nicht schlimm, ist man <lacht> eigentlich voll in Ordnung. <lacht> ja. Es
1: braucht so seine Zeit auch.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss ähm, wollte ich ähm, eigentlich da, das ist, wir haben kurz angefangen, in die Richtung zu gehen, und dann sind wir irgendwie abgekommen vom Weg. Du hast, äh, wir haben doch über die Kreisbewegungen gesprochen, mhm. und ähm, dass du, du hast am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, dass äh, dass du es schwierig findest, den Gegenstand deiner Recherche zu benennen, weil äh, weil er, weil er eigentlich nur einsteht für irgendwas, das man gar nicht kennen kann. Und dadurch ergibt sich, dass du deinen Gegenstand eigentlich umkreisen kannst, aber du kannst ihn eigentlich nicht erforschen im Sinne von, jetzt habe ich es. Und ich finde eigentlich, ähm, ich habe es ja immer sehr mit Formentsprechungen, aber mir gefällt irgendwie daran, so wie du über die, deine Recherche redest und über deine Arbeit redest, dass die Bewegung, die methodologische Bewegung, die du vornimmst, nämlich diese, dieses Umkreisen des Gegenstands, ja auch das Loch in sich trägt. Total. Oder die Wunde irgendwie thematisiert. Ne? Das mag ich auch eigentlich,
1: das finde ich wirklich schön dran. auch und Ich glaube, deswegen benutze ich das auch so. Auch dieses, was ich vorher gesagt hatte, vom Englischen her, und eben, ich arbeite auf Englisch, ich muss es fast auf Englisch dann sagen, also dieses how to approach the whole, ja. habe ich irgendwann mal auch umgedreht in how to attend to the whole, und das attend ist auch die Attention drinnen, und dann hast du auch wieder irgendwie eine gesture of care, also eine Geste des sich Kümmerns oder des dazu Tendens der Wunde und so. Also man kann sehr viel damit spielen und das hat aber auch alles dieses ich glaube, man kriegt nicht den Finger in die Wunde so richtig. Ich glaube, es geht nicht.
0: Also es ist schön auf jeden Fall, weil es so ein ganzes also man, man spürt irgendwie, dass du den Gedanken, deine theoretischen Gedanken aus dem Bild der Wunde entwickelst. Ja, das ist ein bisschen der umgedrehte Weg, aber das ist, was, glaube ich, die
1: Kunst einem erlaubt, dass das wieder dieser Eingang zu etwas, zu einer theoretischen Auseinandersetzung durch die Kunst, da kann ich, kann ich mir, glaube ich, diese Dreistigkeit erlauben, das ein bisschen zu ignorieren. Das, also ich Natürlich schreibe ich über auch über die medizinhistorische Seite der Wunde und so weiter und so fort, aber das hat nicht diesen, also eben, es ist andersrum aufgedröselt.
0: Genau, und das ist ja aber, jetzt sag, hast du gerade gesagt, das erlaube ich mir, aber das ist doch gerade das, worum es in einem künstlerischen Vorhaben, künstlerisch-theoretischen Vorhaben geht, also sich abzusetzen von von Methoden von den klassischen Methoden der Wissensgenerierung äh, und zu gucken, wie, wie, wenn, umdrehe, also wenn ich es umdrehe, also wenn ich die Gegenbewegung mache äh, und übers, mich übers Bild an den Gedanken näher, ist da, liegt darin nicht irgendwas, was, was ich von der anderen Seite nicht finden würde. Ne? In der künstlerischen Arbeit und im Herangehen ja, aber das
1: würde es gelten, meinem... Bewertungskomitee dann zu erklären, die natürlich mit diesem, also es hört sich immer so viel freier an, auch durchs, durch das Practice-Based und mir fällt dann immer wieder auf, man muss es dann doch zu einer relativ banalen Methodologie zurückführen können, zu einem ziemlich klaren Rational, wo man sagen kann, ich mache es aus diesem und jenem Grund und das ist meine Forschung, weil es doch eine Bewertbarkeit haben muss und das ist so eine Problematik drinnen, die ich finde, die sehr, sehr viel erstickt und zunichte macht, was eigentlich genau die Stärke ist, der künstlerischen Forschung, der Rightly-Forschung und so weiter und so fort, weil es halt in einem universitären Kontext ist und in der Institution. was da sind auch
0: Zentauren nicht erwünscht.
1: Nee, sind sie nicht. Das System, nee, das System will keine Zentauren, es will Klarheit, keine Hybride. Wir machen sie trotzdem. Ja, ja wie auch sonst, <lacht> sonst macht es ja keinen Spaß. <lacht> genau.
0: Okay. Kathi, ich glaube, das war ein schöner, schöner Abschluss. Hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht>